0: Es geht wieder los, es geht wieder los. Das neue Schuljahr ist angebrochen, der September hat angefangen, es geht wieder los. Manchmal ist ja so, der, der Start ins neue Schuljahr viel mehr ein Start ins neue Jahr als irgendwie der Januar. Also die Zeit ist da, es geht wieder los, neue Schritte, die gewagt werden dürfen, neue Türen, die eingetreten werden dürfen. Yes. Die hieß Unpreached. Und wir haben über Themen gesprochen, die nicht so gerne in Predigten vorkommen, weil wir Pastoren äh, damit ziemlich zu ringen haben mit diesen Themen und weil diese Themen manchmal mehr Fragen aufmachen, als dass irgendwelche Antworten liefern. Auch Unpreached waren Themen oder Predigtexte, die so vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten sind im Alten Testament. Wir haben diese Unpreached-Reihe gemacht und heute Morgen will ich über ein Thema sprechen, das so gar nicht Unpreached ist, das so richtig doll Preached ist, Reich Gottes. Reich Gottes. Jesus sagt einmal: So, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Es ist soweit, es ist wieder so Zeit, es ist die Zeit da, das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus der dieses Reich Gottes Predigt durchgehend. Wir lesen an anderer Stelle, Jesus zog in ganz Galiläa umher. Er lehrte in den Synagogen und verkündigte die Freudenbotschaft vom Reich Gottes. Außerdem heilte er dort alle Arten von Krankheit und Leid. Jesus zieht umher und predigt dieses Reich Gottes. Gar nicht unpreached. Er predigt diese Freudenbotschaft, die frohe Botschaft vom Reich Gottes. In dem Vers davor hieß es, und, und, und tut Buße und glaubt an das Evangelium Frohe Botschaft, Botschaft, das ist das Evangelium und das ist schon meine erste Frage an diesen Text also ich meine in den Paulusbriefen und sowas ist ja irgendwie klar was das Evangelium ist Gott der Mensch wird, der stirbt und wieder aufersteht und uns die Möglichkeit gibt mit ihm zu sterben, aufzustehen und ewiges Leben zu haben das ist das Evangelium und was predigt Jesus für ein Evangelium, Jahre bevor er stirbt? Was ist das für ein Evangelium? Was ist diese Freudenbotschaft mit dem Reich Gottes? Was hat es damit auf sich? Was ist dieses Reich Gottes? Und wir wollen heute und nächste Woche uns darüber Gedanken machen, über das Reich Gottes. Heute explizit mit diesem Vers, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird er euch alles Übrige dazugeben trachtet nach dem Reich Gottes, strebt danach, haltet Ausschau danach. Ja, nach was? Das Reich Gottes. Ich habe das mit Timo so abgesprochen, dass wir jetzt zwei Wochen über das Reich Gottes predigen wollen. Und äh, Timo war es ein großes Anliegen zu sagen, hey, wir hatten jetzt den Sommer echt schwierige Themen. Lass mal ermutigend predigen. Lass mal eine ermutigende Predigt. Und dann kommt der Vers. Und dann denkst du, ja, nicht wirklich. Das ist ja eher eine Ermahnung, ein Befehl. Mach mal, trachte mal nach dem Reich Gottes. Das hast du schon lange nicht mehr gemacht. Mach mal wieder. Ja, so könnte man diesen Vers verstehen. Aber wir schauen ihn uns im Kontext an. Und da lesen wir davon, dass Jesus zu Reichen predigt und sagt, sammelt euch keine Schätze im Himmel. Und dann predigt er weiter und sagt, deshalb sage ich euch, Sorgt euch nicht um Essen und Trinken, zum Leben und um die Kleidung für den Körper. Das Leben ist doch wichtiger als die Nahrung und der Körper wichtiger als die Kleidung. Schaut euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln auch nichts in Scheunen. Doch euer Vater im Himmel ernährt sie. Und ihr? Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer von euch kann sich denn durch Sorgen das Leben auch nur um einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um die Kleidung? Seht euch die Wiesenblumen an, wie sie ohne Anstrengung wachsen und ohne sich Kleider zu nähen. Ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar die, das wilde Gras, das heute steht und morgen in den Backofen gesteckt wird, so schön schmückt, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir denn essen? Was können wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird ihr euch alles Übrige dazu geben. Sorgt euch also nicht um das, was morgen sein wird. Denn der Tag morgen wird für sich selbst sorgen. Die Plagen von heute sind für heute genug. Im Ersten ist also Gottes Auftrag, Gottes Befehl, trachtet nach dem Reich Gottes, Gar keine Ermahnung und gar kein Befehl, sondern vielmehr eine Einladung. Eine Einladung, etwas nicht zu tun. Nimm es sich keine Sorgen zu machen. Mach dir keine Sorgen. Und dann dachte ich so, ja, ich hätte lieber den anderen Satz wieder. Mach dir keine Sorgen, dieses nicht zu tun, erscheint mir fast schwieriger, als nach dem Reich Gottes zu trachten. Mach dir keine Sorgen. Das klingt fast schon höhnisch. Das klingt naiv. In einer Welt, in der man sich so viele Sorgen machen kann und in der wir so gut sind, uns Sorgen zu machen. Also, weil, weil das Geld vielleicht nicht reicht. Weil, weil alles teurer wird und man nicht weiß, wie man die nächste Rechnung, die noch reinkommt, bezahlen soll. Und eigentlich würden wir gerne in einem schöneren Haus, in einer schöneren Wohnung wohnen, aber kein Geld. Oder sind vielleicht noch Träume und Wünsche, die sind noch unerfüllt. Aber alles in dieser Welt kostet irgendwie Geld. Und dann kommen Sorgen hinzu über den eigenen Glauben. Weil auf einmal Fragen auftauchen in der Bibel, die ich nicht so leicht beantworten kann. Oder weil sich das alles früher mal nach viel mehr angefühlt hat. Ich habe Jesus so doll geliebt und er hat so ein Feuer in mir gebrannt und jetzt ist es leer und kalt. Oder du machst dir Sorgen um den Glauben von deinen Kindern und Enkelkindern, weil sie ihn nicht haben. Oder Sorgen um die Gemeinde, ob die überhaupt noch bestehen wird. In unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, hat das noch Wert, hat das noch Bedeutung? Gibt es noch Menschen, die sich für Reich Gottes, für, für Gemeinde einsetzen? Und dann macht man sich Sorgen um Krankheit, weil da Leiden sind, die immer noch nicht wieder gesund sind. Und man fragt sich die Frage, was ist denn nächste Woche? Und was ist in zwei? Und was ist denn in einem halben Jahr? Und was wird in fünf Jahren sein? Ist der Schmerz dann immer noch da? Tut es dann immer noch weh? Oder geht es vielleicht irgendwann mal vorbei? Ich, ich weiß es nicht. Oh. Und vielleicht ist man umgezogen an einem anderen Ort, an einem neuen Ort, wo man vielleicht nicht ganz so zu Hause ist. Und man fragt sich ja, komme ich hier irgendwann mal an? Ist es jetzt mein Platz? Ist es mein Ort? Ist es mein neues Zuhause? Und wie werde ich gesehen? Wie nehmen Leute mich wahr? Welche Rolle spiele ich in dem Ganzen? Bin ich genug Und... Und es ist irgendwie so lächerlich, dass ich heute Morgen hier stehe und über dieses Thema predigen soll. In einer Woche, in der ich mir seit langer Zeit nicht mehr so viel Sorgen gemacht habe wie jetzt. Sorgen um Geld, Sorgen um wie andere Leute mich wahrnehmen, Sorgen darum, ob ich genug bin, Sorgen um die Zukunft. Ich habe mein erstes Telefonat mit dem Finanzamt und nicht, weil es meine neuen besten Freunde sind. Und dann stehe ich hier vorne und soll sagen, macht ihr keine Sorgen. Anfang dieser Woche saß ich in meinem Büro und habe an einem Vormittag ähm, diesen Text bearbeitet. Exegese gelesen, Wörter nachgeschaut, geforscht, mehrere Stunden hintereinander, mich genau mit diesem Text auseinandergesetzt. Und dann war es irgendwann Mittag. Es war alles gut, war sehr produktiv. Und ich will Mittagspause machen. Ich lege meine Sachen zur Seite, ich lege mein Handy hin, ich mache Musik an meinem Handy. Und im nächsten Moment finde ich mich wieder, erst sitzend, dann stehend, Weinend, stumm schreiend, nach Luft hechelnd, weil ich nicht weiß, wo oben und unten ist. Ich hatte eine Panikattacke. Und ich fühle mich wie der größte Versager und wie ein Dummkopf. Weil Wie kannst du dich stundenlang mit einem Text auseinandersetzen, in dem Gott dir zuspricht? Mach dir keine Sorgen und das allererste, was du tust, ist dir so viele Sorgen zu machen, dass du kaum noch Luft bekommst. Und dann wünscht man sich manchmal, dass es so aussieht. Dass es alles so schön verpackt ist und ordentlich und ich könnte das irgendwie zur Seite stellen. Und ich kann das mal rausholen und irgendwie vor Gott hinhalten, wenn mich die Sorge belastet. Aber manchmal sieht es eben nicht so aus, sondern es sieht irgendwie vielmehr so aus. Ja und dann? dann macht ihr doch einfach keine Sorgen. Ja, nee. Was habe ich gemacht? Wie geht man damit um? Weil die Sorgen irgendwie da sind und real sind. Was habe ich gemacht? Ich habe meine Freundin angerufen. Weil ich wusste, dass sie nicht so emotional ist und mehr rational denkt und Ordnung bringt in Sachen, in denen ich keine Ordnung habe. Und beim ersten Mal ist sie nicht reingegangen. Ein paar Tage später kam dasselbe wieder und sie ist rangegangen und sie hat mir geholfen. Und dann haben wir darüber geredet und dann hat es mir geholfen, da Ordnung reinzubringen in dieses Chaos. Und vielleicht ist es auch bei dir so, dass du denkst, ja, das ist irgendwie alles zu viel. Und dann ist vielleicht ganz gut, es mal zu ordnen, aufzuschreiben, was dich genau belastet, Das vielleicht mit anderen Leuten anzugehen, weil du selber nicht mehr so klar darüber nachdenken kannst. Mit guten Freunden. Oder einem Psychologen, einer Seelsorge, im Gebet, da irgendwie Ordnung reinbringen und sehen, das Chaos ist, das kann man strukturieren. Und es gibt Wege daraus. Sind die Sorgen immer noch da? Ja. erscheint es vielleicht für den ersten Moment gar nicht mehr so groß, hoffentlich. Ein zweites. Jesus gibt uns den Rat, dass morgen, mach dir keine Sorgen um morgen. Die Plagen, die Sorgen des heutigen Tages sind für heute genug. Mein großer Bruder ist sehr gut darin, sich gesund zu ernähren und Sport zu machen und so. Und ich bin es nicht so gut. Und äh, wenn wir den Tipp gegeben, wie er das macht, Wer schafft, sich gesund zu ernähren und dran zu bleiben und diszipliniert zu bleiben. Und er hat gesagt, ja, ist eigentlich ganz einfach, ich mache das nur jeden Tag. Ich ernähre mich nur jeden Tag gesund. Und, und, und was morgen sein wird, damit beschäftige ich morgen. Ich muss mich nur heute, halte ich mich an meinen Ernährungsplan. Ja, und morgen ist dann morgen. Er ist so diszipliniert, dass er das schafft. Und jeden Tag wieder neu sich dafür zu entscheiden, das durchzuhalten. Aber das ist ein guter Tipp für Menschen in Krisenzeiten mit schweren Belastungen, ihnen zu sagen: Hey, weißt du was? Du musst nicht wissen, wo du in fünf Jahren stehst. Du musst nicht mal wissen, was in einer Woche ist. Das Einzige, was du musst, ist heute überleben. Du musst nur heute überleben. Und ein Drittes: Ein Drittes ist, dass wir nicht bei guten psychologischen Tipps stehen bleiben sondern dass wir diese Person kennen, die das Morgen schon kennt. Die, die hinter den Berg sehen kann, die das nächste Tal schon sieht. Dass wir diesen Gott haben, der verspricht, ich werde versorgen. Ich werde versorgen. Ich wurde am Freitag in der Jugend von einem Jugendlichen gefragt, Samuel, ich habe in der Bibel gelesen, dass, ähm, dass Jesus sagt, Hey, wenn ihr betet, dann werdet ihr bekommen. Dann werde ich all eure Gebete erhören. Und er hat mich gefragt, sag mal, warum sind da nicht alle Christen Milliardäre? Verstehe ich nicht. Und, und ich dachte mir so, ich, du hast recht. Verstehe ich auch nicht. Und, und ich fand es faszinierend, diesen Glauben zu haben, dass es wahr ist. Daran festzuhalten, dass Gott sagt, ich werde versorgen. Also halt daran fest. Glaubst du das? Glaubst du, das, dass Gott dich versorgen wird mit Finanzen, mit Kleidung, mit Nahrung, mit einer besseren Zukunft? Hältst du daran fest? Es gibt in der Bibel einen Vers, wo es heißt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Glaubst du das noch? Oder hast du aufgegeben? Hast du irgendwann auf dem Weg aufgehört zu beten? Und dann aber... Es ist ja trotzdem wahr, dass nicht alle Christen Milliardäre sind. Und die einzige Antwort, die ich geben konnte, war, dass ich daran glaube, dass wir einen Gott haben, der manchmal besser weiß als ich selber, was ich brauche. Dass ich einen Gott habe, der mich versorgt, nicht mit dem, was ich will, wenn ich es will, sondern mit dem, was ich brauche, wenn ich es brauche. Nicht was ich will, wenn ich es will, sondern was ich brauche, wenn ich es brauche. Und ein Gott, der gerne gibt. Ein Gott, der sagt, weißt, schau mal an, ich, ich versorge dich mit Nahrung und Kleidung. Schau sogar mal die Blumen an. Wie schön die sind. So schön. Und die werden morgen verbrannt. Wie viel mehr werde ich mich um dich kümmern? Wie viel mehr sehe ich dich? Und es ist so, es ist so unnötig, dass so viele verschiedene Blumen so schön sind. Es hat keinen Zweck. Jesus, der sagt, weißt du was, ich werde dich zwecklos, im Überfluss versorgen, weil ich es will, weil ich es schön finde, weil ich es gerne mache. Ich versorge dich und dann ist es gut, sich von Gott abhängig zu machen. Mach dir keine Sorgen, sondern lass dich versorgen. Ja und ganz genau genommen ist es nicht, was Jesus sagt. Jesus sagt ja nicht, mach dir keine Sorgen, sondern lass dich versorgen. Was Jesus sagt ist, es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Gar nicht. Du brauchst dir nicht eine einzige Sorge in deinem ganzen Leben machen. Nicht um Geld, nicht um Armut, nicht um Essen, nicht um Zukunft, nicht um dein eigenes Image oder sonst irgendwas. Es gibt keinen Grund. Außer die eine Sorge. Die eine Sorge, die sollst du dir machen. Es gibt eine einzige Sorge, die sollst du dir machen und diese eine Sorge, das ist das Reich Gottes. Jesus sagt, mach dir keine Sorgen, sondern trachte nach dem Reich Gottes. Was ist dieses Reich Gottes? Ich mag dieses Wort trachten. Trachten nach dem Reich Gottes. Weil das irgendwie so viel bedeutet. Weil das irgendwie passiv ist und aktiv zugleich. Es ist ein Warten auf das Reich Gottes sondern es ist ein Erwarten, ein Ausschauhalten, ein sehnsüchtig danach blicken, ein Suchen. Es ist ein Ich bin in diesem Reich Gottes, ich werde gefunden und ich lebe in diesem Reich Gottes. Ich trage Sorge für dieses Reich Gottes. Ich trage Sorge dafür, dass da, wo ich hingehe, Reich Gottes Realität wird, auch für andere Menschen. Ich mag das trachtet nach dem Reich Gottes. Und die Israeliten, die konnten das gut. Die alten Israeliten, die konnten das sehr gut, denn sie haben sich ausgestreckt nach genau diesem Reich Gottes. Und für sie war klar, dieses Reich Gottes ist nicht einfach nur irgendein Reich. Das ist nicht einfach irgendeine Politik. Das ist nicht eine andere Geldwährung oder sonst irgendwas. Dieses Reich Gottes ist mit einer bestimmten Person verknüpft. Mit Gott selbst. Die Israeliten, die anfangen, und um Gott König zu nennen, Gott den Herrscher zu nennen. Und es entwickelt sich weiter, dass Gott nicht einfach nur König ist, sondern die Hoffnung aufblüht, er wird es eines Tages sein. Er wird es eines Tages sein, und zwar in einer anderen Person, in einer kommenden Person, in einem Gesalbten, in einem Gesandten, dem Messias. Ja, wenn man so im Alten Testament forscht nach diesem Messias, dann fällt auf, dass da manchmal nicht nur von einer Person die Rede ist, sondern von zwei. Zwei Gesalbte. Und beide werden kommen. Der eine, ein Hohepriester. Ein demütiger Mensch, der Opfer bringt, der Wiederherstellung zwischen Gott und Mensch herstellt, der dient im Tempel. Und es ist die Rede von einem Hohepriester nach der Art und Weise, Jeshuas. Jeshua, das ist ein, ein Hohepriester in der nachexilischen Zeit. Also nachdem Israel ins Exil verschleppt wurde, sie kommen zurück und dann gibt es, wird eine neue Priesterschaft eingesetzt und eingeordnet und dieser Jeshua erprägt diese neue Ära. Und ein zweiter wird kommen, ein zweiter Gesalbter und der wird sein wie ein König. Yeshua, der Hohepriester, gibt es die Lehre, dass der eines Tages sterben wird. Er wird im Kampf sterben gegen die Feinde Israels. Und dann wird es diesen König geben. Und dieser König, er wird nicht sterben. Er wird ewiges Leben bringen. Ewige Erlösung. Lesen wir in Zachariah. Freue dich zu Zion Jubelt laut die Leute von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht vor Gott. Und er bringt die Rettung. Er ist demütig und reitet auf einem Fohlen, auf dem männlichen Jungtier einer Eselin. Ich vernichte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem, sagt er. Die Waffen werden zerstört, er wird den Völkern Frieden gebieten. Von Meer zu Meer reicht seine Herrschaft, vom Strom des Euphrates bis zu den Enden der Erde. Eine Hoffnung in dieses Wiederkommen, in dieses Kommen des Messias. Ein Hereinbrechen, nicht von dieser Welt, außerhalb von dieser Welt, und es bricht hinein in die tatsächliche Welt. Für die Juden geht es dabei nicht in erster Linie um die Vergebung der Sünden, sondern um eine Wiederherstellung. Eine Wiederherstellung von Jerusalem, eine Wiederherstellung des Tempels, einer Sammlung des Volkes Israel. Und das ist das neue Reich. Und das ist nicht irgendwie, sondern das hängt ganz eng verbunden mit diesem König und diesem Hohepriester, der kommen wird. Und dann wettern wir weiter und sind Jesus Jesus, der auftritt und reich Gottes verkündet. Der sagt, es ist jetzt mitten unter euch. Jesus, Christus, Christus, der Gesalbte, der Gesegnete. Jesus, wenn ihr mal nach Israel geht, werdet ihr merken, die Leute nennen ihn nicht Jesus, sondern Yeshua. Jesus. Priester könnte man im Hebräerbrief lesen. Das ist eine einzige Argumentation dafür, warum Jesus der einzig wahre Hohepriester ist, der dieses einmalige Opfer darbringen kann. Und Jesus, König der Juden, steht an seinem Kreuz. So wird er verspottet. Jesus, König der Könige, so wird er angebetet in der Offenbarung. Jesus, der diese beiden Personen erfüllt in sich, der stirbt im Kampf gegen die Feinde Israels, der wieder aufersteht und ewiges Friedensreich und ewige Erlösung bringt. Jesus, der das tut in Wort und Tat. Jesus, der auftritt und sagt, in mir ist jetzt Reich Gottes tatsächlich da, weil er es predigt, weil er es sagt, weil er es in Gleichnissen auslegt und weil er es tut. Es ist schon jetzt und noch nicht. Jesus, der sagt, man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder seht einmal dort. Nein, das Reich Gottes ist schon jetzt mitten unter euch. Er verkündet es, ein Wort, und er tut es. Wenn ich aber Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Was für uns heute manchmal ein bisschen verstörend ist, diese Dämonenaustreibungen ist für das damalige Volk ein klares Zeichen dafür, dass Reich Gottes jetzt anbricht, weil für sie war klar, Reich Gottes bricht da an, wo die Macht von Tod und Teufel bezwungen wird und entmachtet wird und der Teufel besiegt ist. da ist Reich Gottes und Jesus hier sagt genau da, wo ich Dämonen austreibe die Herrsche Tod und Teufel besiege da ist Reich Gottes, mitten unter euch Schon jetzt. Und ja irgendwie noch nicht. Das ist ja immer noch da. Das ist ja immer noch leiden. Ich lebe ja immer noch nicht in einem großen Friedensreich. Und ich muss euch nicht anlügen. Und ihr werdet alle wissen, dass das noch nicht so ist. Dass sie immer noch in leidvollen Zeiten lebt, dass ihr euch alle auch noch um irgendwas Sorgen macht und steht in der Offenbarung, dass es eines Tages ein Reich geben wird, in dem wir kein Leiden mehr haben, keine Tränen mehr vergießen, wo keine Krankheiten mehr sind. Und wir fragen uns ja, okay, aber das ist ja irgendwann mal. Ja, und nicht jetzt. Jesus, was, wo, wo ist dieses Reich Gottes mitten unter uns? Wo? Und es ist eine berechtigte Frage. Vielleicht wart ihr diesen Sommer mal am Meer oder an einem größeren See und ihr seid dort an diesem Strand entlang spaziert und habt da vielleicht Muscheln eingesammelt und habt euch da in, in die kommende Flut hineingestellt und eure, eure Füße und Zähne und Knöchel sind irgendwie umspült worden von diesen kleinen Wellen, die da so ankommen. Dann könnt ihr nach Hause gehen und erzählen, ey, wisst ihr was? Ich war diesen Sommer im Meer. Ja, stimmt es? War die Person im Meer? Ja. Irgendwie schon. Sie war an dem Ort, wo Meer ist, also faktisch war sie im Meer. Und war sie wirklich im Meer? Nee, irgendwie auch nicht so richtig. Also es gab keine Möglichkeit, dass die Person irgendwie untergeht. Und so richtig nass wurde sie auch nicht und wenn man die Fische und Haie und sonstige Meeresbewohner befragen würde, würde keiner von ihnen sagen, dass sie irgendwen gesehen hätten. So das sind die aufgefallen. Die würden sagen, ja, so richtig warst du nicht da. Das Bild hat viele Schwachstellen, aber es hilft mir zu begreifen, es hilft mir zu begreifen, wie das sein kann, dass Reich Gottes schon da ist und noch nicht zugleich. Das dass wir merken, Reich Gottes ist vor 2000 Jahren mit Jesus Christus in Wort und Tat hineingebrochen in unsere Welt in unsere Realität. Und dort ist dann auch eine große Weite und eine große Tiefe von Unerforschten, von Geheimnissen, von Dingen, die noch kommen werden. Jesus vergleicht es einmal mit einer Saat von einem Senfkorn, das ein ganz kleiner Samen ist und der eines Tages riesengroß aufgehen wird. Da wird noch was kommen und es wird sich ausbreiten und entwickeln. Es wird alles Verändern. Was ist also dieses Reich Gottes? Dieses Reich Gottes ist in Jesus Christus ein Geschenk, das man sich nur geben lassen kann, wie ein Kind. Die Frage ist, ob man eintritt und mit Blick auf Jesus Christus in diesem Reich lebt, jeden Tag neu, voller Gehorsam und Opferbereitschaft und aufgrund überwältigender Freude. Nicht, weil du musst, sondern weil du darfst diesen Jesus Christus kennenlernen darfst, Freude an ihm hast und mit ihm tagtäglich immer wieder neu leben darfst. Warum sollten wir nach dem Reich Gottes trachten? Ich glaube, weil das ein Ort ist, an dem dem Leben aufblüht. An dem du versorgt wirst, an dem du leben darfst. Ein Ort des Lebens. Wie? Wie trachten wir nach dem Reich Gottes? Betrachten nach dem Reich Gottes, indem wir indem wir ehrliche Wünsche haben, ehrliche Sorgen, ehrliche Anliegen, die ja da sind, die faktisch real sind in meinem Leben. Und ich lebe ehrliche Hingabe. Und ich bringe es Jesus. Und tracht nach dem Reich Gottes, das heißt einzusehen, da gibt es dieses Reich. Und wenn es ein Reich gibt, dann gibt es einen König, und wenn, solange es nicht mein Reich ist, bin ich nicht der König. Es gibt also diesen König, dem ich unterstellt bin, von dem ich sage, dein Wille geschieht und nicht meiner. In meinem Leben, in allen wichtigen Lebensentscheidungen, in allen meinen Lebensführungen bist du der Herrscher, bist du der König und dein Wille geschieht. Tracht nach dem Reich Gottes heißt, ich weiß, ich trachte auch nach seiner Gerechtigkeit. Das heißt, ich strecke mich aus nach Erlösung und Errettung und nach Gerechtigkeit, weil ich sie mir selbst nicht geben kann. Und wenn ich mich ausstrecke nach seiner Gerechtigkeit, dann trage ich Sorge dafür, dass diese Gerechtigkeit auch in der Welt aufblüht. Dann setze ich mich ein für eine gerechtere Welt und dann muss ich den Scheiß, der vielleicht gar nicht mir gehört, da ich von anderen mittrage und mit ihnen die Sorgen und Leiden ans Kreuz trage und mich mit ihnen einsetzen eine gerechtere Welt. Tracht nach dem Reich Gottes heißt es dann zu erwarten, dass Jesus Christus hineinbricht in meinen Alltag, in meine Realität in Wort und Tat. Und tracht nach dem Reich Gottes heißt es, dass er eines Tages wiederkommt. Und danach strecke ich mich aus. Tracht nach dem Reich Gottes heißt es, im letzten Jesus kennen. Diese Person kennen, in der Reich Gottes Realität wird, auch in deinem Leben. Die Person kennen, in der Reich Gottes hineinbricht. Sein liebendes, annehmendes Handeln kennen, sein richtendes und zurechtbringendes Handeln kann. Ich will dich ermutigen, damit in die nächste Woche zu gehen. Mit dem Wissen, dass da, wo Jesus in dir lebt, dass da Reich Gottes wahrhaftig Realität ist. Und da, wo du hingehst, dass dort Reich Gottes sein wird. Dass du hinausgehen darfst und ich will dich ermutigen damit, dass du dir keine Sorgen machen musst, sondern diesen Gott kennst, der dich versorgt. In alle Und der all deine Sorgen kennt und der ganz genau weiß, was du brauchst, wenn du es brauchst. Und der dir das auch geben wird. Und ich will dich ermutigen, dich sehnt, sich dir noch auszustrecken. Zu sagen, Gott, ich warte und ich erwarte dein Reich in meinem Leben. Und dein Reich heißt deine Worte und deine Taten in meinem Alltag. Und darfst du beten, Gott, komm. Jesus, Komm, komm. In mein Chaos. Komm in meine Panikattacken. Komm in all das, wo ich nicht weiß, wie es weitergehen soll. Komm in zerrüttelte Beziehungen. Komm hinein in meinen Job, der mir schon seit Jahren keinen Spaß mehr macht. Komm. Und bitte komm wieder. Die Band darf nach vorne kommen und ich lade euch, ein, aufzustehen. Und dass wir beten mit dem Wissen darum, dass Reich Gottes hier gegenwärtig ist. Und wir uns gleichzeitig ausstrecken nach einem Reich, das noch kommen wird. Jesus, wir lieben und wir ehren dich. Und wir strecken uns aus nach dir und nach deiner Gegenwart. Weil du alles bist, was wir brauchen. Weil du versorgst. Weil du Leben hast. Wir wollen dich anbeten, weil du würdig bist, angebetet zu werden. Dir sei alle Ehre im Himmel und auf Erden. Jesus, wir lieben dich. Wir lieben dich und wir können nicht ohne dich. Komm. Hey, lass doch die Augen noch kurz geschlossen. Und ich lade dich ein, wir spielen jetzt kurz ein bisschen instrumental. Und ich lade dich ein, genau das, was Sammy gerade gemacht hat, ganz physisch. Deine Sorgen, deine Dinge, die dich belasten, die Lasten, die du in deinem Leben hast, wo du dir sehr viel Gedanken darüber machst, das jetzt vor Gottes Kreuz abzulegen. Und dahin zu legen und sagen, ich trachte nach deinem Reich und ich möchte das heute Morgen tun und die Dinge bei dir ablegen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen ewigen Schalom, einen göttlichen Frieden. Amen. Seid gesegnet.